0: Bueno pues eh, lo que les voy a compartir en esta en esta tarde eh, es algo que, que bueno, ya, ya tenía preparado de, de antemano y, y, y es muy eh, bueno, tiene cosas parecidas a lo que, a la, al mensaje que el pastor Serafín eh, compartió hace un par de semanas, ¿no? acerca de, de firmes en la esperanza, ¿verdad? Esa tremenda palabra que, que él nos compartió, que cuando la estaba compartiendo digo, digo, señor, señor, me, me, me ha quitado la palabra, ¿no? Digo, ¿y ahora qué hago yo? no <risa> pero entiendo que, que, que si es de parte de Dios esta palabra que, que ya estaba preparando, eh, debo de, también de compartirla, y así como hace un par de semanas eh, que la compartió, pues eh, recordamos ciertas cosas y, y podemos reforzarla, ¿verdad? Eh, pues que, eh, me gustaría que, que leyésemos antes de, de comenzar la palabra, en Segunda de Reyes, capítulo 4, del verso 20 al eh, 20, 35, perdón. Segunda de Reyes 4, del 20 al 35. Y dice la palabra del Señor, y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y la puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, «Te ruego que envíes conmigo a alguno de dos criados y una de las asnas». ...para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué, para qué vas a verle hoy? No es luna, no es nueva luna, nueva luna, ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al, al criado, ...guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios le, eh, la, la vio de, le, de lejos... Dijo a su criado jezi «He aquí la Tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le, y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo?» Y ella dijo, «Bien». Luego que llegó a, a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies se, y se acercó a jezi para quitarla, eh, pero el varón de Dios le dijo, «Déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo». No me lo ha revelado. Y ella dijo, pedí yo hijo a mi señor, no dije que yo que, que no te burlases de mí. Entonces dijo él a Giesi... «Ciñe tus lomos y toma mi báculo en, en tu mano, y ve. Si alguno te encontrare, no los saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño». Y dijo la madre al niño del niño, «Vive, Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré». Él entonces se levantó y la siguió. Y Jefi había ido delante de ellos, había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Así... «Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se, le, y se lo declaró, diciendo, «El niño no despierta». «Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando, él entonces cerró la puerta tras ambos y oró al Señor». «Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó siete veces y abrió los sus ojos. Entonces llamó a él a Giezi, y le dijo, llama a esta Tsunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Hay... Eh ...una expresión en la Biblia, ¿no?, que, que, que siempre me ha llamado la atención... ...pero porque no la entendía, no sabía lo que, lo que realmente significaba, ¿no? Y, y, y esa expresión la, la, la encontramos en, en Romanos, capítulo eh, 4, del 17 al 18... ...y dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes... ...delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos... y llama las cosas que no son como si fuesen, él creyó... Abraham, en esperanza contra esperanza. Para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Esperanza contra esperanza, ¿no? Eh, eh, Esta expresión, ¿no? Nunca, nunca la había entendido, ¿no? No, no, no sabía qué es lo que eh, eh, quería decir, ¿no? Esperanza contra esperanza. Y, y, y torpe de mí, que, que, que claramente, o por lo menos eh, ahora lo veo más claro... En el mismo versículo, o en el versículo de antes, nos no lo, no lo explica, ¿no? Y Abraham, eh, en su situación de, de infertilidad, él luchó eh, esperanza contra esperanza. Contra todo lo que se esperaba, resultado, pronóstico, probabilidad, posibilidad, Abraham mantuvo la esperanza depositando su confianza en lo que Dios le prometió. Creyó a la promesa de Dios en vez del pronóstico humano. Dos realidades que luchaban entre sí, la, espirit la espiritual y la terrenal. La, re la realidad espiritual anunciaba una esperanza que nos hablaba de un buen futuro. Pero la realidad terrenal racionalmente habla mal de nosotros y de lo que nos depara el futuro. La primera es la... Esperanza espiritual es improbable humanamente, pero la esperanza terrenal es probable. Así Abraham luchó manteniendo su esperanza contra lo que no era, contra lo que era muy probable que sucediera. Así Abraham creyó en lo que no se veía contra lo que sí se veía. Abraham creyó en las cosas que no eran como si fuesen. Eso es luchar contra toda esperanza. Por ello, y es evidente que, que si miramos lo terrenal, normalmente nuestra esperanza morirá. Nuestra esperanza se mantiene viva siempre que, que, que nos mantengamos mirando al invisible. Esta es la clave para nuestra victoria, para recibir la promesa, para mantenernos firmes, sin fluctuar en Cristo, que es nuestra esperanza. A lo largo de, de nuestra vida, eh, usted y yo, eh, est estamos creyendo y luchando en esta esperanza, Esperando lo espiritual contra lo que se ve en lo terrenal. Esperanza contra esperanza. Y un buen ejemplo de ello es la, la Tsunamita del texto que, que hemos leído. La realidad le hablaba de, de muerte, de aquella situación, que, que aquella situación era el final. Y, y no había posibilidad ni pronóstico favorable de solución. Contra toda esperanza, la vida de su hijo había terminado. Y ella depositó el féretro en esa habitación y cerró la puerta. En ese momento, eh, ella podía haber decidido entre dos opciones, la puerta, cerrar la puerta a la esperanza o creer en esperanza, contra esperanza. En cada momento de nuestras vidas tendremos también, eh, como esta es una mitad, eh, poder decidir entre estas dos opciones que, que se nos brindan, en cerrarle la puerta a la esperanza y ahí se acabaría todo, porque la esperanza, como dice la palabra de Dios, es nuestro ancla, que nos eh, afirma y que nos une a Cristo y al Dios vivo, ¿verdad? O de lo contrario, puedo mantenerme como Moisés, como viendo al invisible. Determinados en la esperanza, aferrados a ella y perseverando en ella. Como encontramos también en Job, determinarás a sí mismo una cosa y esta te será firme. Y dice, y sobre tus caminos resplandecerás tu luz Impresionante, ¿no? Lo que pasa cuando alguien se determina en la esperanza y, es, y se afirma en la esperanza Dice que la luz resplandecerá sobre ti Pero si nos determinamos en la esperanza Siempre vamos a, 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 a tener obstáculos, ¿verdad? Si nos determinamos en la esperanza No estaremos exentos de, de obstáculos Esta mujer se determinó en esperanza Pero tuvo que sortear ...obstáculos, obstáculos como... Eh, ...la opinión y el comentario de su marido... ...no, no es el tiempo, ¿a dónde va? ¿No? Y tú y yo también vamos a enfrentar esos obstáculos... ...habrá gente que te diga, no es el tiempo, ¿a dónde va? ...ya no hay, na no hay nada que hacer, ¿verdad? La distancia y el tiempo entre Sunem y el Monte Carmelo... a ...unos, entre, unos dicen 24 kilómetros, eh, otros 42... ...pero había una distancia, ¿no? Re eh, 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 ...implicaba un esfuerzo, una distancia, un tiempo... Y siempre el tiempo juega desfavorable a la esperanza, ¿verdad? Cuando algo se alarga en el tiempo, nosotros perdemos la esperanza, ¿verdad? Es otro de los obstáculos que, que esta tsunami, el tiempo, la distancia, tuvo que, que sortear. Eh, las distracciones en el camino, ¿verdad? Eh, cuando estamos caminando, ¿verdad? Hay muchas distracciones que, que nos, aleja, nos alejan de esa esperanza que Cristo nos da. Y, o, ...o las buenas intenciones incluso de la gente, ¿no?... Eh, ...Giesi se acercó a ella y le preguntó... ...bueno, ¿qué, qué es lo que te pasa?, ¿no?... Eh, ...se preocupó por ella, ¿no?... ...pero esas buenas intenciones tenemos que tener cuidado, ¿no?... ...porque muchas veces nos distraen y nos alejan... De, de, ...nos hacen mirar para otro lado... ...de donde está nuestra esperanza... ...de aquello que quizás realmente nos va a dar la solución... ...a lo que estamos buscando... ...y tenemos que tener cuidado, aunque tengan buenas intenciones con nosotros... Pero, realmente, eh, ¿son esas buenas intenciones las que nos van a, a seguir dando esperanza o nos van a obstaculizar? Eh, También, la, impro la incomprensión de, de, del siervo de, 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 de Eliseo. Eh, ella se aferró a Eliseo pero, pero eh, Giesi no la, no la entendía quería quitarla de allí ¿no? muchas veces la incomprensión de la gente va a hacer que podamos perder la esperanza y querer cerrarle la puerta a toda esperanza y como no, la, la amargura ¿verdad? la amargura eh, es algo que, que, que yo he experimentado y, y es algo que te oculta los planes de Dios es algo que, que te deja ciego ...ante toda esperanza, ¿verdad? Eh, entonces, todo este tipo de, de obstáculos podemos e experimentarlo... ...cuando nos determinamos en la esperanza, ¿verdad? Ella lo, lo sufrió, pero ella siguió adelante, ¿no? La Tsunamita sorteó estos obstáculos y mantuvo la puerta abierta... ...a la esperanza, no la cerró, aferrándose a las soluciones... ...que Eliseo le dio. Y Eliseo le dio varias, tres soluciones, ¿no? O, o, o yo, yo entiendo que, que Eliseo pudo darle algunas soluciones... ¿Verdad? Ella se asió a, a, a Eliseo y Eliseo dijo, le dijo al, 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 a, a Giesi, a, a su siervo, ve y hace esto, ¿verdad? Y podemos encontrar como una de las soluciones es la palabra, la palabra ordenada, la palabra de Dios a nuestras vidas. Giesi fue allí al niño, eh, mandado por la palabra que había hecho, eh, dicho Eliseo, pero resulta que la palabra no, no dio resultado, el niño no reaccionó, siguió muerto. Y cuando te, te aferras a, a, con tanta fe a, a, a la palabra ¿no? de, de Dios, eh, como esta mujer, poniendo toda tu parte en comprender, en, en vivir, en obedecer y en practicar la palabra de Dios, y, y no ves resultados, ¿no? Y, y, y aparentemente eh, tú te estás esforzando y no pasa nada, ¿no? Como que. A mí me, me ha pasado y, y, y a mí lo que me han dado ganas de decir, bueno, ¿y para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy viviendo así? ¿Por qué me estoy esforzando? ¿Qué estoy haciendo, no? ¿Para qué? No, me pregunto, ¿no? Y, y podemos perder la esperanza por culpa de que quizás no veamos los resultados a través de la obediencia a la palabra. También eh, Eliseo eh, entró en el aposento y empezó a orar, ¿no? Una de las claves, una de lo, de, 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 de lo que Dios nos ofrece para mantener nuestra esperanza es la oración, ¿verdad? Y cuando te aferras a la oración y, y no ves los cambios que, que tú necesitas o, que, o, o, que, o no ves lo, lo que, que en ti se produce algo, un resultado. Aparentemente, ¿no? Que, que cuando empiezas a orar y, y, y el cielo parece de bronce y, y empiezas a orar y a clamar y, y, y a interceder pero parece que estás como, como picando piedra yo sé bien de lo que estoy hablando, ¿no? Sé lo que es ponerme con un martillo y cincel a, 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 a picar eh, un hormigón ¿eh? y, y también sé lo que es vivir esto ¿eh? sé lo que es estar orando y parece que, que, que aquello está más duro que... que y, y lo único que te dan ganas es de, de abandonar eh, lo único que te dan ganas es de decir ¿para qué? ¿para qué sigo eh, levantándome temprano cada mañana? ¿para qué sigo malgastando este tiempo? que lo podría ocupar en otras cosas si, si aparentemente no, no pasa nada no y queremos cerrarle la puerta a toda esperanza y por último también Eliseo hace algo también en este, en este momento, ¿no? Y es que él imparte de sí mismo en el niño, ¿no? Dice que eh, eh, se acuesta sobre el niño y pone su frente sobre su frente, sus ojos sobre sus ojos, su boca sobre su boca, su mano sobre sus manos, sus pies sobre sus pies, ¿verdad? Él hace esto, ¿no? Y, y esto me, me, me llama la atención en que es algo similar a lo que pasa cuando te pones en manos de alguien en la consejería, ¿verdad? Cuando alguien, vas al pastor o vas a, a, no sé, a un psicólogo o vas a, a un hermano ¿no? maduro en la fe y te pones en las manos de él y él imparte de, 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 de él en ti. Porque de eso se trata la administración, la, la consejería, ¿no? De que una persona imparte lo que tiene en la otra, ¿verdad? Y Eliseo hizo esto, hizo esto en este niño, ¿verdad? Pero tampoco daba resultados. Al principio no daba resultado esta consejería, ¿no? El, el que él había puesto de sí en esta persona, ¿no? Y en muchos momentos también eh, encontramos que esto pasa en nuestras vidas, ¿no? Cuando nos ponemos en manos de alguien y, y, y no vemos resultados, no vemos cambios. Y, y nos desesperamos, pero si estoy acudiendo a buscar ayuda, pero, pero no, no, no pasa nada, ¿no? Cuando te pones en manos de, de otras personas para que te ayuden y te impartan de ellos, ¿no? Y, y no ves reacción ni cambio. Esta es la, por lo menos a mí me pasa, ¿no? Esta es la impotencia, la frustración, esta es la decepción, que, que, que lo que tienes ganas es de darle un portazo a la esperanza y decirle, bye bye, ahí te quedas, ¿no? Y creo que, 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 que esto no es solo lo que yo he vivido, ¿no? Porque abro mi corazón, eh, durante cuatro años es lo que estoy experimentando. Y, 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 y te dan ganas de decir, mira, que, que ore otro, que lea la palabra otro, que no me pongo en manos de nadie más. Te dan ganas de pegar un portazo y decirle, chao. Porque, ¿sabes lo que pasa cuando...? Sucede esta cosa que te dan ganas de, de cerrarle la puerta a la esperanza. Es que nuestros ojos están, eh, nos hacen ver contra toda esperanza que aparentemente es el fin, ¿verdad? Pero déjame decirte que por experiencia y por lo que veo en este texto, ese es el momento cuando, cuando realmente tienes que luchar y creer en esperanza contra toda esperanza. Es justo en ese momento cuando, cuando parece que no pasa nada, cuando, cuando hay que insistir. Es en ese momento cuando hay que insistir y hay que seguir adelante. Porque realmente sí hay esperanza, sí hay esperanza, sí hay esperanza. En esa situación había esperanza. ¿Y sabes por qué había esperanza? Porque el niño se estaba calentando. Con la palabra, con la oración y con la impartición de la ayuda de Eliseo. El niño estaba calentándose. Aparentemente no había una reacción, pero algo estaba pasando dentro de él. Algo estaba pasando dentro de él. Y había que esperar, luchando en esperanza contra esperanza. En Cristo hay, hay esperanza y, y no debemos de cerrar la puerta a la esperanza. La palabra de Dios es efectiva y, su tiempo, y a su tiempo producirá el fruto, por lo cual ha sido lanzada. La oración es eficaz. Porque entiendo que, 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 que prediquemos en algunas ocasiones que el cielo, está, el cielo está cerrado y que las oraciones son estorbadas. Pero que desde que Jesús vino a la tierra, los cielos están abiertos. Y él dijo que desde ese momento el reino de los cielos se había acercado y que Natanael vería ángeles subir y bajar de parte de él. Y Jesús sigue en la tierra porque su iglesia está en la tierra. Los cielos están abiertos. Y él dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Todo lo que se ajuste a mi nombre, yo lo haré. La oración es poderosa. Y Jesús eh, no solo nos ha dado la palabra no solo nos, nos ha dado la, la oración sino que Jesús nos ha impartido de sí mismo Él eh, te ha dado de su calor y nos ha impartido de su vida y como dice Juan en Él está la vida y la vida es la luz de los hombres qué mayor esperanza ¿no? que, que esa luz está ahí para ti para mí Qué mayor esperanza que, que, que poder recibir esa vida de Cristo, que, que a pesar de que no parezca que pase nada, pero esa vida está en ti. Al igual que Eliseo impartió de sí, que, al igual que Eliseo impartió de sí en aquel niño, Jesús ha impartido su espíritu vivificador en ti y en mí. Él ha puesto sus manos en tus manos para que obremos como Él obró y obra. Él ha puesto sus pies sobre tus pies para que puedas caminar como Él anduvo. Él ha puesto su boca sobre tu boca para que hables bendición como Él habla. Él ha puesto su nariz sobre tu nariz para que respires aliento de vida. Él ha puesto su frente sobre la tuya para que pienses como Él piensa. Tenemos la mente de Cristo. Sus ojos en tus ojos, como dice la canción, para que veas como Él ve. Y su corazón en el tuyo para que sientas como Él siente y ames como Él amó. Hay esperanza, hermanos, en, en tu situación, hay esperanza en mi situación. Y hay esperanza para mi vida y, y realmente seremos transformados seremos transformados como dice en 1 Corintios 15, 45 así también está escrito fue hecho el primer Adán alma viviente pero el postre Adán fue hecho espíritu vivificante espíritu vivificante su poder vivificador está en ti y en mí Así que no cerremos la puerta Porque hay esperanza Hay esperanza En Cristo jamás Jamás será el final Jamás Porque Jesús es la esperanza de gloria En Cristo en nosotros La esperanza de gloria La esperanza de gloria Y yo no sé cuál es tu situación, ¿no? estoy terminando no sé cuál es tu, tu situación y qué es lo que estás viviendo no sé qué es lo que vivirás en el futuro pero entiendo que, que muchas veces eh, hemos cerrado la puerta a Jesús hemos cerrado la puerta a la esperanza y, y hemos dicho chao, ahí te quedas hemos visto como que quizás la, la oración no surgía a efecto la palabra tampoco estás eh, eh, puesto en manos de alguien y, y tampoco he dicho mira aquí se acabó ya todo pero hay esperanza hay esperanza el postre de Adán es espíritu vivificante hay esperanza y yo te invito en este día a que podamos reflexionar y, y podamos eh, cerrar nuestros ojos ahora y, y pensar eh, como hizo la Tsunamita. La Tsunamita eh, recibió la promesa del Hijo en esa habitación. En ese fue el primer lugar donde ella recibió esperanza. Y, y ella volvió a ese lugar para recibir otra vez esperanza. Así que en esta tarde, ¿por qué no te pones a, a pensar en ese primer día donde recibiste esperanza? Ese primer día donde te encontraste con Cristo y te dijo, tengo una Vida para ti nueva. ¿Por qué no reflexionamos en este día, en ese, en ese tiempo? ¿verdad? Porque quizás muchos de nosotros hemos dejado a Jesús detrás de la puerta, pero Él sigue llamando. Él sigue llamando, Él no se cansa Él sigue llamando. Pom, 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 pom. Estoy aquí a la puerta y llamo. Si me dejas entrar, aquí estaré contigo y te daré esperanza.